0: Англия. 5 ноября 1605 года. Обычная ночь в густонаселенном Лондоне. Большинство горожан уже давно потушили свечи в своих окнах. Однако мысли о том, как прокормить себя завтра, когда цены все растут и растут, не давало им покоя. Как вдруг... Произошел взрыв. План заговорщиков во главе с Робертом Кейтсби осуществился. Король Англии, Яков I, выступающий против католичества, убит. Теперь королевством будет править его дочь Елизавета. Все, как и планировали заговорщики. Гонения на католиков наконец-таки прекратятся. Но ничего этого не произошло. Всем привет! Это подкаст DZD, и в этом выпуске вы узнаете о пороховом заговоре. А также я расскажу, кто же такой был этот Гай Фокс и как его образ воспринимается сейчас. Выпуск получился очень насыщенным и интересным. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь, чтобы мы нашли друг друга вновь. И это очень поможет для поддержки подкаст-шоу. Также хочу посоветовать вам подкаст, где вы услышите рассказы о путешествиях как в регионы России, так и в другие страны. Выпуски в виде интервью с представителем другой культуры, где они рассказывают о местных традициях, кухне и праздниках, будет интересно всем, кто хочет путешествовать, но пока не решается на это. Ссылка на подкаст будет в описании. Что ж, давайте приступим. Как я уже говорил в самом начале, одной из самых главных целей заговорщиков было улучшение положения католиков в стране. Однако с этим были большие проблемы. В XVI веке в Западной Европе шла полным ходом реформация, смыслом которой являлась перестройка христианского вероучения и церковных структур католицизма. Это было широкое общественное движение, в котором принимали участие все классы и сословия феодального общества, от крестьянов и плебеев до монархов. Безусловно, в Европе католическая церковь достигла господства во времена Средневековья. Однако затем наступил период радикальных перемен. Да и почти все страны Европы были объяты этой реформационной эйфорией. Католическая церковь теряла свое положение, а ряд протестантских вероучений появлялись тут и там. Наиболее жестко и в полной мере реформация проводилась в Англии, династии Тюдоров, и у ее истоков была своя история. Король Англии Генрих VIII захотел оформить свои отношения с Анной Болейн, которая была Фрейлиной двора его первой жены. Для того, чтобы это сделать, ему нужно было получить разрешение на развод у Папы Римского. Однако Климент VII, так же, как и его преемник Павел III, были принципиальны и отказывались давать право на развод. В принципе, их тоже можно понять. Дело в том, что жена Генриха VIII, Екатерина Арагорская, была сестрой испанского и германского короля Карла V, который владел практически всей Италией. И можно сказать, что Папа Римский находился у него в заложниках. Любопытный факт. Ранее Генрих VIII был верным католиком и оставался в стороне от протестантизма. Когда в 1517 году Лютер объявил Виттенберге о своем выходе из римской церкви, Генрих принял сторону папы и получил от Рима титул «защитник веры», который до сих пор в виде латинского сокращения «fid украшает британские монеты. Однако невозможность Екатерины Арагорской родить ему наследника и отказ в разводе вынудил Тюдора пересмотреть свои взгляды и встать во главе уже новой протестантской церкви Англии. Не признавая никого на земле выше себя, кроме Бога, Генрих VIII узаконил свой развод и организовал дележ католической собственности в стране. Генрих и его новый канцлер Томас Кромвель упразднили все аббатства и монастыри, а земли и богатства католиков были конфискованы. После смерти Генриха VIII власть в стране перешла его сыну Эдуарду VI. В годы его правления вышла книга «Общих молитв» под редакцией архиепископа Кранмера. Она содержала литургии и молитвенники на которые отныне должна опираться церковь. Многие обряды отличались от католических, но изменения нельзя было назвать радикальными. Более прогрессивная редакция книги вышла в 1552 году. Тем не менее, в отдельных частях страны священнослужители все еще придерживались привычных обрядов. Эдуард VI хотел продолжать политический курс своего отца, Однако процесс реформации значительно замедлился. Во многом это было связано с семейными проблемами. Конфликт со своей сестрой стал одним из самых неприятных дел для Эдуарда. Убежденная католичка Мария упорствовала в своем нежелании принять новый порядок вещей. Ее личные епископы продолжали служить мессу, которая теперь была вне закона для всех остальных. Она даже хотела бежать из страны, при поддержке своего двоюродного брата Карла V. Однако Эдуард не допустил этого. 6 июля 1553 года, вероятнее всего от туберкулеза, король Эдуард VI умирает. Королевство переживает кризис престола наследия. Джейн Грей, правнучка Генриха VIII, не имела поддержки в английской элите и сумела удержаться на троне всего 9 дней после чего власть перешла Марии Первой Тюдор, известная как Кровавая Мэри. Новая королева начинает восстанавливать католическую веру. В Англии запылали костры, около 300 человек были сожжены. Среди них яркие протестанты, такие как архиепископ Кранмер. Приказано было не щадить даже тех, кто, оказавшись перед костром, соглашался принять католичество. Спустя несколько лет королева умирает от лихорадки, которая свирепствовала в те годы. Власть переходит ее двоюродной сестре Елизавете I. Католицизм в стране подвергается сильным репрессиям, особенно после того, как папа Римский отлучил ее от церкви в 1570 году. Принимаются ряд мер, которые были направлены на усиление англиканской церкви. А именно, обязательное принесение клятвы о признании Елизаветы I верховной правительницей. А если должностное лицо утверждает, что королева должна подчиняться власти из-за рубежа, то он лишается своего места и имущества. К тому же стоит добавить, что во времена ее правления десятки священников были казнены. Католики не могли даже легально отслужить мессу или вступить в брак по своим собственным обрядам. Естественно, они долго не могли этого терпеть, поэтому стали действовать. В конце 1569 года в Северной Англии произошло восстание. Графы-католики планировали свергнуть Елизавету и возвести на престол Марию Стюарт, которая должна была восстановить в английском королевстве католическую веру. Несмотря на поддержку других государств, в первую очередь Испании, Восстание было плохо подготовлено и подавлено, а его лидеры бежали из страны. Влиятельные католики еще не раз совершали попытки свергнуть Елизавету и вернуть все как было. В 1571 году итальянский банкир Роберт Ридольфи, который имел тесные связи с испанскими властями, вместе с группой английских католиков попытался убить королеву Елизавету. Однако этот заговор, как и другие, были раскрыты, а его руководители вместе с Марией Стюарт были казнены. Католикам Англии оставалось только ждать и надеяться на изменения. После смерти Елизаветы в 1603 году новым правителем королевства становится Яков I. Однако вскоре стало ясно, что новый король, наоборот, планирует продолжать репрессивную политику. В 1604 году, он публично осудил католицизм как суеверие и приказал всем католическим священникам покинуть страну, а также вел штрафы для тех, кто отказывается посещать протестантские службы. Английские католики были, мягко говоря, в шоке и решили вновь попытаться решить свои проблемы. В 1603 году они задумали похитить Якова, но были выданы собратьями-католиками. Любопытный факт. Несмотря на то, что король продолжал усиливать роль английской церкви, при его дворе сформировалась прокатолическая партия во главе с Говардами, знатным английским родом. Однако католики все равно были недовольны положением дел. В мае 1604 года в лондонской гостинице «Утка и Дрейк», которая находилась недалеко от центральной улицы Стренд, состоялась встреча нескольких католических диссидентов. Во главе с Робертом Кейтсби, который предложил свой план. «Друзья, довольно терпеть унижений!» Сказал их лидер. «Вот мой план. Во время государственного открытия парламента, где будет присутствовать король и его министры, палата лордов будет сорвана, а все, кто в ней, убиты». Вообще, надо сказать, что Кейтсби был намного интереснее самого Гая Фокса. Лидер заговорщиков родился в 1572 году и принадлежал к старинному рыцарскому роду. Будучи юношей, его мало интересовали вопросы религии. В 1593 году он женился на протестантке, а затем стал отцом двоих детей. Однако все изменилось после смерти отца и матери. Из гуляки Роберт превратился в религиозного фанатика. Он примкнул к заговору по свержению Елизаветы Первой, который возглавлял Роберт де граф Эссекса. Но попытка не удалась. Кейтсби удалось избежать казни, королева ограничивать крупным штрафом. В результате с родовым имением Роберту пришлось попрощаться. Однако позже он начал думать о следующем плане и приступил к вербовке других католиков в свое дело. Одним из первых, кого Кейтсби втянул в пороховой заговор, был Томас Винтер. Его дядя, католический священник, был казнен в 1586 году. Также стоит отметить, что Томас участвовал в не особо удачных переговорах с испанским правительством о предоставлении военной помощи английским католикам. Примерно в январе 1605 года в заговор удалось втянуть его старшего брата Роберта. Набожный католик, который ввязался во всю эту авантюру только потому, что требовалось больше людей для рытья тоннеля под палаты лордов. Также к заговорщикам примкнул Томас Перси, весьма обеспеченный молодой человек, который отвечал, можно сказать, за логистику всего порохового заговора. Ну и, конечно же, Гай Фокс. Родившийся в 1570 году в английском Йорке, он провел около 10 лет, сражаясь за Испанию, против протестантских повстанцев в Нидерландах. Он также лично обратился к королю Испании с просьбой о помощи в организации английского восстания против Якова, которого он считал еретиком. Постепенно группа католических диссидентов начинает осуществлять свой план. Заговорщику Томасу Перси, который, кстати, был один из членов охраны британского монарха, удается взять в аренду помещение, находящееся рядом с Вестминстерским дворцом. Один из подвалов этого помещения находится прямо под залом заседания Палаты Лордов. Затем Перси передает ключи от этого помещения Гаю Фоксу, который может туда ходить, не привлекая внимания парламентской охраны. Именно Гай Фокс был исполнителем основной части заговора. Он должен был поджечь фитиль и за 15 минут, пока пламя доберется до мины, сесть в заранее подготовленную лодку и отплыть на безопасное расстояние, а затем сообщить всем, что пора выступать. В июле 1605 года Гай Фокс доставляет в погреб 36 бочонков пороха, общий вес которых составляет 2,5 тонны. Такого количества пороха хватило бы на то, чтобы взорвать здание парламента значительно повредить здание, расположенного недалеко в Эсминцевского аббатства и выбить стекла в ближайших домах. В это время остальные заговорщики укрылись в графстве Уоррикшир, где были сильные позиции католиков. И именно оттуда Кейтсбе планировал начать народное восстание в поддержку переворота. В принципе, у заговорщиков все было готово, но взрыв приходится несколько раз отложить так как в Лондоне бушует чума, из-за чего открытие сессии парламента все время откладывается. Но, наконец, час настал. Объявлено, что заседание парламента откроется 5 ноября. В конце августа Окс замечает, что порох сыреет, его нужно срочно перенести в другое место. И в то же самое время некоторые заговорщики начинают высказывать беспокойство о судьбе лордов-католиков, которые также будут присутствовать на открытии парламента. Многие даже предлагают предупредить их, чтобы они избежали смерти. Однако принимается решение, что этого не нужно делать, так как заговор в таком случае может быть раскрыт. Тем не менее, вечером 26 октября один из членов Палаты Лордов, лорд Монтигль, получает анонимное письмо, в котором ему посоветовали не появляться на заседании парламента 5 ноября. Через какое-то время письмо передают лично королю, который приказывает все тщательно осмотреть. Во время обыска, в котором принимает участие сам граф Монтигаль и двое других членов парламента, они находят уголь и груду дров. Но Гай Фокс, сохраняя присутствие духа, объясняет, что дрова с углем принадлежат его хозяину, Томасу Перси. Ему верят на слово и прекращают поиски. Но король Яков понимает, что что-то тут нечисто и порох где-то все-таки спрятан, и требует провести еще один более тщательный обыск. Вечером, 4 ноября, гвардейцы опять начинают обыскивать Вестминстер. На этот раз они скрупулезно исследуют подвал и обнаруживают припрятанную там взрывную смесь. Гая Фокса арестовывают. Во время первого допроса, в присутствии короля, заговорщик не отрицает свое участие в заговоре, но утверждает, что действовал совершенно один. Гай Фокс настолько спокоен, что даже Яков удивлен. Но постепенно король узнает имена других заговорщиков. По требованию короля, Окса переводят в Тауэр, чтобы подвергнуть там пыткам и узнать более подробные детали заговора. Сломав ему все четыре конечности, Палач смог развязать язык заговорщику. И вечером 7 ноября Гай Фокс признается во всем и подписывает признание сломанной рукой. Новости о аресте Гая Фокса заставило заговорщиков покинуть Лондон, кроме Фрэнсиса Трэшема, который, как многие считают, был ответственен за письмо Мантиглю, погубившее весь пороховой заговор. Поскольку время поджимало, Кейтсби и остальные решили запастись оружием и дать последний бой. Вечером 7 ноября заговорщики собрались в Холбич Хаусе в Стаффоршире. Порох, собранный по пути, размок под дождем. Чтобы его просушить, к заговорщикам пришла не самая разумная идея – разложить его перед камином. Вскоре из огня вылетела искра и воспламенила порох. Произошел взрыв. Несколько членов группы, включая Кейтсби, получили ранение, а один из заговорщиков, Джон Грант, и вовсе ослеп. Некоторые, поверив, что это был знаком от Бога, бежали той же ночью. Среди тех, кто остался, был Томас Винтер и сам Кейтсби. Утром 8 ноября к месту, где укрывались заговорщики, прибыл королевский отряд из 200 человек, и началась осада, во время которой все заговорщики были убиты. Винтер был застрелен из арбалета. Кейтсби и Перси, стоявшие вместе перед дверью особняка, были ранены снайпером. Лидер заговорщиков заполз в дом, схватил изображение Девы Марии, поцеловал его и умер. А через несколько дней от полученных ран скончался и Томас Перси. Остальных заговорщиков, которые убежали от своего лидера, через какое-то время нашли и доставили в Лондон. Во время судебного процесса прокурор сэр Генри Кук требует, чтобы каждого из заговорщиков подвергнули наказанию в виде повешения, потрошения и четвертования. Именно такое наказание предусмотрено для царя-убийц. 30 и 31 января 8 осужденных подвергаются пыткам, предложенным сэром Куком. Через какое-то время казнят и других участников заговора, в том числе и главу британских иезуитов Генри Гарнете. Он приговорен к смерти, хотя совершенно ни в чем не виновен. В последний момент Король Яков оказывает ему милость. Его вешают, не подвергая предварительным пыткам. На следующий год после заговора правительство приняло закон, известный как закон о Дне Благодарения, который обязывал проводить и посещать религиозные службы 5 ноября каждого года. Стоит отметить, что Гай Фокс едва упоминался на первоначальных службах. Вместо этого все силы были направлены на демонизацию католицизма. Со временем из религиозного празднования возникли другие традиции, когда люди разжигали костры, звонили в колокола и запускали фейерверки. Несмотря на то, что этот праздник был установлен сверху, он стал чрезвычайно популярным и поистине народным. А незамысловатая песенка «Помни, помни, 5 ноября» с детства была знакома каждому англичанину. Ее первые упоминания относятся к 1742 году, и имеет сходство с большинством частушек про гая фокса например разве ты не помнишь 5 ноября это был день пороховой измены я выстрелил из пистолета и заставил их всех убежать ну и другая 5 ноября сколько я помню был парень один ему выкали глаз запихни в дымоход и дай там умереть вот такие вот веселые частушки в 17 веке День государственной измены, так он тогда назывался, был преобладающим праздником в стране с публичным распитием напитков и торжественными шествиями. Люди с огромной радостью сжигали чучела Гая Фокса и Папа Римского, которого также обвиняли в пороховом заговоре. В середине 17 века праздник стал одной из самых главных традиций в Англии, но власти решили немного усмирить пыл толпы, особенно когда в 1677 году было сожжено большое чучело Папы Римского, наполненное бездомными животными. А через несколько лет, когда костров и сожженных Пап стало очень-очень много, правительство решило запретить фейерверки и костры. В XIX веке положение дел в Англии изменилось. Правительство налаживало отношения с Папой Римским. Однако народ продолжал сжечь чучело католических священников. Также участились беспорядки, недовольных ростом цен. День Гая Фокса постепенно из центра переносился на окраины. А несчастные случаи, связанные с фейерверками, побудили властей ограничить их продажу и повысить общественную безопасность. В 20 веке отношение к празднику изменилось. 5 ноября стал скорее беззаботным и семейным событием. Фейерверкам и кострам уделялось больше внимания. Да и люди стали называть 5 ноября «Ночь костров и фейерверков», а не ночью Гая Фокса. В 50-е и 60-е этот праздник стал массовым и включал в себя семейные вечеринки и посиделки с соседями у костра. Лопушки и фейерверки появлялись в магазинах примерно за пару недель до 5 ноября. Взрыватели представляли собой маленькие трубочки с порохом, которые после поджигания бросали на землю, чтобы они взорвались с громким хлопком. Они мало чем отличались от миниатюрной динамитной шашки. «Бей парню!» – так кричали на улицах. Чучело Гая Фокса делали из соломы, одевали в старую одежду и катали на тачке по окрестностям. А деньги, собранные детьми, были потрачены на хлопушки и другие фейерверки. На вечеринку у костра никто не приходил с пустыми руками. Соседи и друзья приносили различную еду. Риски с патокой, яблоки в карамели и Паркин разновидность имбирных пряников. А картофель обжаривали в зале костра и подавали с маслом и солью. Разведением костра обычно занимались мужчины в доме. Это было предметом соперничества с соседями. Костер должен был быть хорошим, предпочтительно больше и ярче, чем у соседей. Время накануне праздника называли «ночью озорства», это было время, когда местные дети устраивали шалости, стучали в соседские парадные двери, прокалывали автомобильные шины, привязывали металлические крышки мусорных баков к дверным молоткам, даже меняли номера на воротах, чтобы сбить с толку почтальона, а также воровали лучшие дрова у соседей, чтобы сделать свой костер ярче и больше. В наши дни более строгие правила продажи фейерверков а также ряд мер по обеспечению безопасности убедили многие семьи в том, что лучше посетить специально организованные мероприятия, а не самим разводить огромный костер. Многие британские города больше не включают сжигание чучел в свои праздничные мероприятия. Однако небольшой городок Льюис на юге Англии является исключением. 5 ноября или 4, если 5 выпадает на воскресенье, по городу проходят несколько процессий с зажженными факелами, в которых участвуют тысячи людей, многие в маскарадных костюмах. Кульминацией торжеств становятся масштабные костры с гигантскими чучелами. А организовывают эти мероприятия особые костровые общества города, и подготовка к ним может занять целые месяцы. Городок Льюис, как и соседний отери сент мэри где люди поджигают бочки пропитанные смолой, является примером того, что старая традиция Британии продолжает жить. Как и образ Гая Фокса, который наиболее ярко отразился в современной культуре. Начиная с песни Remember Джона Леннона с рифмой про 5 ноября и взрывом и заканчивая всевозможными отсылками в таких сериалах, как «Шерлок» и «Доктор Кто». Образ заговорщика, борца против системы, также отразился и в графических романах. В начале 80-х английский писатель и автор комиксов Алан Мур придумал графическую новеллу «Ви значит вендетта». Основа ее сюжета была связана с историей о загадочном революционере в маске, который, заручившись поддержкой народа, боролся с тоталитарным режимом. А место действия – Великобритания 80-х-90-х годов. Роман занимает почетное место среди лучших антиутопий, а иллюстрации к этому произведению разработал Дэвид Ллойд. Как раз именно он придумал знаменитую маску Гая Фокса, ставшая символом группы хакеров Anonymous и народного протеста против мировой коррупции в начале 21 века. Серия из 10 комиксов выходила с 1982 по 1989 год. В ней автор пытался донести до читателя о склонности человеческой натуры к разрушениям. Двусмысленность этого персонажа отчетливо проглядывается во всех сериях комикса. Автор романа дает шанс читателю самостоятельно оценить степень здравомыслия Ви и определить, герой он или злодей. В марте 2006 года в прокат вышел художественный фильм адаптации комикса. картина была выпущена компанией Warner Brothers, а главные роли сыграли Юга Уивинг и Натали Портман. В экранизации Ви из «Анархиста и террориста» превратился в светлого героя, борца за справедливость и свободу. Да и сам фильм, честно сказать, получился не таким сильным и запоминающимся, как оригинал. Мне кажется, лучше бы они сделали мультфильм, потому что если сравнить то что происходит с экранизацией комиксов DC, где мультики и игры на голову выше киноадаптаций, это было бы весьма хорошим решением. Ну а если вы со мной не согласны или согласны, то я буду всегда рад общению с вами в группе подкаста ВКонтакте. Ну и в заключение я бы хотел посоветовать вам очень хороший сериал, посвященный самому порховому заговору, Роберту Кейтсби и, конечно же, Гаю Фоксу. Он называется Порох и состоит из трех серий. Поэтому возьмите себе на заметку будет что посмотреть в дороге или на выходных. Что ж, это все, что я хотел вам рассказать про пороховой заговор Игая Фокса. Следите за новостями подкаст-шоу в группе ВКонтакте и не забудьте подписаться, чтобы мы встретились вновь. Впереди много интересного. Берегите себя и до скорой встречи!